0: Marito más temprano hablaba de, de este parámetro de, de estos dólares a los que se hacían referencia y a cuánto, a cuánto pasaría un salario vital y móvil, que serían de 24 dólares, era la cuenta Marito. Así es era... la
1: que va a hablar ahora, pero a ver, efectivamente sí, Vamos a, ver, vamos a hablar plata. con ella,
0: vamos a hablar con ella. Silvina Batakis en línea, presidenta del Banco Nación, gracias por atendernos Silvina, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Fuiste, fuiste de etapa de todos los diarios una vez que hiciste la cuenta y le contaste a todo el mundo a cuánto equivaldría un salario en dólares del de salario vital y móvil, ¿verdad?
2: Sí, sí, esa es una cuenta muy muy fácil de hacer, ¿no? Uno sabe cuánto es el salario vital y móvil y lo que también uno conoce es que, por supuesto, la dolarización no es que uno gana mil pesos, mil pesos y de golpe pasa a ganar mil dólares. Esto de ninguna manera es así y los cálculos que se hacen según la cantidad de, de circulante que hay en la economía, lo que vos tenés en tu billetera, lo que tengo yo, lo que tenemos en las cajas de ahorro, es que aproximadamente el tipo de cambio pasaría de los 350 pesos actuales a un promedio, puse yo ese valor de 24, pero pasaría entre 3.000 y 8.000 pesos el tipo de cambio según las estimaciones que hacen eh, distintos economistas no entonces vos tenés 118 mil pesos al promedio de estos dos entre 3 mil 8 mil te da que se ganaría 24 dólares y por supuesto eh, por ejemplo una camiseta de fútbol costaría lo que cuesta en cualquier parte del mundo dependiendo de, del club y dependiendo de otras cosas pero entre 100 y 150 dólares
1: eh, ¿Qué tal, Silvina Mario? El, el ah, claro. fenómeno es que no sé si los veteranos con poca memoria creen que estamos hablando de una equiparación como la convertibilidad uno a uno, y los chicos que no han leído mucho creen que eh, van a ganar 150 mil dólares si su sueldo hoy es de 150 mil pesos. Eso este, es lo que expresa a veces la encuesta en la calle que hacen algunos colegas.
2: Sí, por eso yo lo que digo es que uno tiene que salir a investigar un poquito más o exigir a cada uno de los candidatos más respuestas respecto de las propuestas que están haciendo. Y la verdad es que cuando uno exige un poco más de respuestas respecto de estas propuestas que se están haciendo, lo que uno observa es que quienes asesoran, en particular al candidato Miley, lo que están diciendo es que efectivamente no se haría una valorización ahora, lo cual también conlleva a una estafa electoral, una estafa política, porque este candidato en las pasos Sacó este tercio de los votos eh, haciendo esta propuesta de dolarización y ahora sus allegados dicen, bueno, esto no era tan así, eh, tenemos uh -huh. que esperar a que haya dólares. Uh -huh. Entonces hay como, creo yo, eh, una estafa de dos lados. Primero, decir algo que no se puede hacer y segundo, si se fuera a hacer... Lo que sí se tiene que decir es que la devaluación sería tremenda, por ejemplo, de 350 a 8 mil pesos, y que eso eh, empobrecería muchísimo a la población, pero además que nos pondría en un lugar de muchísima inestabilidad cerca de la hiperinflación.
1: Además, este, uno tiene que mirarse en el espejo donde ha pasado, y por ejemplo, el caso de Ecuador, la dolarización no solamente no terminó con la pobreza, sino que la agravó, y la situación social es complicada.
2: Sí, y apenas se, se impuso, ¿no? Se implementó la dolarización, eh, lo que sucedió es que el presidente que la implementó tuvo que irse del gobierno por la inestabilidad que se había generado, ¿no? Por la inflación, las condiciones sociales, económicas, de empobrecimiento absoluto, ¿no? Entonces, luego de pasados 25 años de esa experiencia, lo que uno ve es lo que vos decís, ¿no? Que, eh, eh, lamentablemente, Ecuador sigue siendo un país pobre. No es que eliminando la moneda, uno pasa a ser un país desarrollado. Y lejos de eso, estos países que, que, que tienen estas experiencias ni siquiera están en el camino de ser
0: países desarrollados, muy por el contrario, ¿no? profundizaron los niveles de pobreza y de iniquidad. Eh, por otra parte, Patricia Bullrich, también planteando a Melconian medio como, como un salvador de la economía, Melconian ayer en una nota casi termina llorando porque había soñado mucho con un plan económico, perdón la risa, pero era como rara la situación. ¿Cuál es tu mirada con respecto a, a, a la propuesta?
2: Lo mismo, lo mismo que, que lo otro. Los impactos de esa propuesta serían exactamente lo mismo y además también hay que ver... Eh, con qué dólares ellos creen que pueden implementar ese bimonetarismo oficializado, ¿no? Porque obviamente todos los argentinos querrían volcarse a tener la divisa para el comercio cotidiano, ¿no? Y esto no sería posible, lo mismo que pasa con la propuesta que hace mi ley. Entonces, eh, tanto mi ley como Patricia Bullrich, lo que no están explicando de vuelta, es esta devaluación tremenda que se haría, el empobrecimiento de todos los argentinos, de todos, ¿no? De la clase media, digo, y obviamente algunos muy poquititos que, que siempre
1: se han beneficiados. Sí. Merconian parece que hizo este, un ensayo de lo que iba a ser un argentino si él llega a ser ministro. habíamos a llorar todos ayer. Esa es la impresión, ¿no?
0: Eh, no. Puede ser. También prepararnos para lo que va a ser esta campaña, ¿no? Ya vimos lo que pasaba pos-paso y lo que fueron los 10 días subsiguientes en cuanto a ciertas operetas económicas que todos los que tenemos unos años ya conocemos. Digo, ¿están preocupados, Silvina, desde el gobierno, desde el equipo económico, por lo que pudiera suceder en la previa a las elecciones?
2: mira siempre hay quienes quieren que al país le vaya mal, lamentablemente esto es así, ¿no? Eh, se conoció también que que muchos eh, asesores de la oposición estuvieron hablando en Estados Unidos tanto uh -huh. en Washington como en Nueva uh -huh. York para que a Argentina le vaya mal uh -huh. y la verdad es que esto no le va mal al gobierno le va mal a los argentinos y a las argentinas o sea que es lamentable que es esto que se está haciendo y por supuesto que tienen poder económico para hacerlo lamentablemente, ¿no? entonces estas corridas bancarias estas situaciones de, de tensión absoluta en la economía ya sabemos quiénes la generan como vos decís, los que tenemos algunos años eh, ya sabemos de dónde vienen, pero bueno por ahí los jóvenes que no lo conocieron eh, eh, ven en estas propuestas algo disruptivo y parece atractivo yo lo que digo uh -huh. es que tenemos que estar todos eh, atentos y ser reflexivos, no escuchar todas las propuestas, yo creo que en, en nuestro espacio político, o por lo menos yo, me parece que nosotros no tenemos que obturar el debate de ninguna manera, pero sí las propuestas que se hagan, hagan tratar de analizarlo, así que cada uno de los ciudadanos que tenemos esa responsabilidad de elegir un próximo gobierno eh, tomen más información, ¿No? Si no viene
0: de parte de los candidatos que busquen más información. Eh, sí, de todas maneras, el, lo interesante es hoy hay mucho móvil en la calle testeando también lo que pasa en la gente, mucho, en, en donde hay mucha circulación, tenés típico, en, o en constitución, o en retiro, o en, en plaza 11 en fin, e, y la gente está muy informada, la gente de mayor edad, ¿no? Por supuesto, pero de repente engancha gente que tiene un nivel de debate y de conocimiento, que en un punto tranquiliza también, que, que yo sostengo, además, Silvina, que hay que hacer esto que estás haciendo vos, o sea, salir a agarrar el micrófono y empezar a explicar por qué no, no enojarse o pelear, es, che, mira, pasa esto, te hago la cuenta, digamos, debatir o rebatir con argumentos sólidos y de conocimiento, porque a veces se revolean frases que suenan fantásticas, pero después no se pueden sostener de ninguna manera. Sí, totalmente, bueno, celebro, la verdad que yo también creo que, que hay mucha gente que está informada y
2: que es responsable a la hora de emitir el voto y también me parece que la sociedad argentina somos racionales, muchas veces se dice ay que, que Argentina somos raros, ¿no? Y la verdad que yo creo que somos racionales y en ese sentido en la próxima elección yo estoy segura que la gente va a ir a, ir a votar con, con mayor conocimiento y por supuesto eh, sí, sí. todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir a, a quien sea, eso está clarísimo, uh -huh. así que celebrar que nos informemos más.
1: Eh, Silvina, el banco es una herramienta clave en estas medidas que anunció el Ministro de Economía. ¿Cómo está la operación del Banco Nación frente a estos créditos nuevos, más blandos?
2: Sí, si me permitís ahí por ahí comentarte que ayer el Banco Nación fue premiado con el premio al mejor banco de Argentina, ¿no? La verdad que es un premio que nunca había obtenido el Banco Nación... Eh, competíamos ¿Quién? en una terna con el BBVA y con el Banco Galicia. ¿Y quién
0: lo da? ¿Quién lo otorga? ¿En qué, en... Lo
2: otorga Fortuna, la revista Fortuna. Mm. Eh, y bueno, ese premio básicamente es por la buena gestión, por el, el año, el, el ejercicio contable que venció en junio del año 2023. ¿Y por qué te digo esto? Porque es un banco que puede dar ganancias, que no recibe un peso del Estado, que no usamos los impuestos de los argentinos, es eh, un banco que con su capital da préstamos a tasas subsidiadas y además puede ser rentable ¿no? eh, recordemos que en la gestión anterior, en la época de Macri de Miconian y de González Fraga el banco por primera vez en 132 años dio pérdida ¿sí? en 2017, 2018 y 2019 este banco dio pérdida y no porque ellos no sepan de temas bancarios, sino que había una voluntad explícita de que diese pérdida para poder legitimar su privatización. Mm. Y por otra parte, recordemos también que quienes hoy son asesores de mi ley propusieron en los años 90 privatizar este, este claro. banco y ya habían hecho todo el andamiaje para privatizarlo. Lo que digo también es que eh, esta cosa que a veces se viste de modernidad, de rebeldía, en realidad tienen, como dice nuestro candidato a presidente Sergio Massa, esta foto color sepia, ¿no? que ya vivimos estas experiencias y que después terminamos todos llamando a los empresarios quienes eh, se vieron beneficiados de los créditos, como el Banco Nación como socio estratégico, distintos clientes, pidiendo que por favor vengan
0: a dar un abrazo solidario al Banco Nación. Esto ha pasado con otras instituciones y también creo que nos tiene que llamar a la reflexión. Gracias Silvina por hablar con nosotros, que tengas buena tarde. Igualmente, beso grande, chao, chao. Silvina Batakis es quien hablaba, presidenta del Banco Nación.